0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Muito bom, nós estamos em uma série de mensagens mais incríveis, talvez umas, uma das mais incríveis que eu já ministrei. E o melhor de tudo isso é ver o resultado que ela está gerando em cada um. O maior anseio do ser humano é saber porque está aqui nessa terra, porque realmente eu nasci, qual é o significado da minha vida? E nessa série nós estamos buscando de forma prática, ajudar você a encontrar esse sentido da vida, o verdadeiro significado da mesma, e descobrir que no processo de descobrir e cumprir com o um propósito, Somos testados, anote isso, somos testados, aprovados ou reprovados. E isso, esse processo é o que nós chamamos de vida. Por isso a série de mensagens se chama Propósito e Vida. Pode deixar aqui nos comentários o que essa palavra, essa série de mensagens tem feito com você. O que Deus tem revelado ao seu coração, deixa aqui nos comentários, porque depois eu vou ler todos os comentários. Quais são os efeitos e os resultados? Muito bom, muito obrigado pela sua interação. A semana passada, nós falamos que nós deveríamos ser pessoas inafundáveis. Nós falamos aqui o segredo de você voltar à superfície, independente de qualquer circunstância em que você esteja vivendo. E se você não assistiu, você perdeu uma das mensagens, está chegando pela primeira vez nessa plataforma, acesse as nossas plataformas do iTunes, Spotify e acompanhe os nossos podcasts. Mas não perca o que Deus está fazendo no nosso meio. Mas hoje eu quero falar com você sobre manifestar o seu propósito. E antes disso eu quero ler dois textos com você. E o primeiro está em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 1 versículo 6. E depois o outro está em Isaías. A Ox Café como sempre, trabalhando a finco aqui, ó, com muita excelência, um cafezinho excelente deles. É tudo programado para ver se o propósito persiste. Ele está dando um jeito aqui. Vamos lá. Segunda Timóteo 1:6 diz assim: Por essa razão, Torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Vou repetir. Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Agora vamos lá em Isaías... Isaías capítulo de número 46, versículo de número 9. 46, versículo 9, versículo 10, que diz assim. Lembrem-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim... Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Quando eu comecei a estudar esse assunto sobre propósito e vida, como eu disse para vocês há uns 15 anos mais ou menos atrás. Eu me deparei com esses dois textos. E mudou totalmente a minha compreensão acerca do cumprimento de uma visão. Por quê? Porque o primeiro texto nos mostra que é minha responsabilidade manter acesa a chama do dom que Deus colocou em mim. É minha responsabilidade cuidar dessa visão para que eu possa cumprir com o meu propósito. E o segundo texto diz que Deus... Ele está falando que ele faz o fim antes do início, eu já repeti isso aqui para vocês. E isso significa que ele termina primeiro as coisas no âmbito espiritual, depois ele vem e começa a dar os primeiros passos na construção no âmbito físico. E outro fato especial nesse texto é que ele revela o resultado final de alguma coisa quando ele está apenas começando algo no âmbito físico. Agora veja, em outras palavras, para te ajudar e ficar mais claro, Deus estabelece um propósito eterno. E depois Ele cria alguém ou algo para cumprir com esse propósito. Não é ao contrário. Deus não cria alguém ou alguma coisa e fica pensando, puxa vida, o que, que essa pessoa poderia fazer? Não, quando Ele cria alguém, quando alguém nasce, ela já vem com algo para cumprir. Sabe, o fato é que muitas vezes não reconhecemos que quando... quando Deus cria algo, Ele já concluiu na eternidade, o propósito daquela criação. No âmbito espiritual já está concluído. Então preste atenção, vou repetir. Quando Deus cria algo, o propósito para o qual aquilo foi criado, já está concluído no mundo espiritual, um exemplo, isso aqui eu achei fantástico, presta atenção Maicon, me ajuda aqui a pregar, porque já que o povo não estou não ouvindo eles, eu vou ouvir você, ele criou a atmosfera, o ar, antes de criar os pássaros, ele cria a água, antes de criar o peixe, para nadar na água, ele cria os vegetais antes de criar os animais. E depois ele cria o ser humano. E antes de surgir o pecado, Jesus se entregou como solução para os nossos pecados. E isso só nos mostra que fica evidente que tudo que foi criado, tudo que essa criação iria precisar, já está feito. Incluído, completo Os pássaros iriam precisar da atmosfera E Ele cria a atmosfera O que, eles iria, o que iria suprir a necessidade dos pássaros Eu quero dizer algo para você Aquilo que você vai precisar durante toda a sua vida Deus já providenciou para você e isso não é incrível? Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que o que determina o sucesso da sua vida, não é o governo, não é o vírus, não é uma circunstância financeira, é o seu Deus que está acima de todas as coisas, Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, Ele é o mesmo Deus que proveu no deserto, que levou o carne para o profeta, É o mesmo Deus que cuida de você hoje e continuará cuidando eu desafio você a olhar há cinco anos atrás, dez anos atrás você estava passando por uma situação e você achava que era o fim e olha hoje para trás Deus te levantou, te manteve de pé e não será diferente Eclesiastes 3.11 Ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim ele não consegue Compreender inteiramente o que Deus fez Essa, escute Essa é a ordem Como Deus faz as coisas E precisa ficar claro Para mim e para você hoje Primeiro, ele nos fala Como será o fim que está em questão Então ele volta E inicia o processo <risos> Isso é fantástico ele inicia o processo De cumprir com o que ele havia planejado Isso se nós aceitarmos o seu propósito Isso acontece da mesma forma que um construtor Um construtor primeiro ele desenvolve uma ideia de um projeto E então ele começa a construção Ele não começa a construção para ver o que vai dar Você consegue imaginar, eu não consigo imaginar Alguém passando num terreno baldio e alguém está construindo algo E você para e pergunta para aquele construtor Para aquele homem que está ali mexendo Viu? O que você está construindo? E ele está cavucando Ele está com os tijolos, o cimento Com a massa batendo ali E aí você pergunta para ele O que você está construindo? Ele fala assim Rapaz, você sabe o que eu não sei também? Eu estou construindo aqui Vou ver no que vai dar isso aqui Tem alguém que faz isso? Não Todo construtor tem uma ideia clara primeiro De como as coisas vão ficar Depois ele dá o primeiro passo Para concretizar aquilo Um exemplo disso é uma arte em 3D de uma, Na frente de uma construção Geralmente quando você passa na frente de uma construção Algo que está sendo construído ali Você vê uma placa gigante Com o desenho do projeto em 3D De como irá ficar aquela obra Agora deixa eu te fazer uma pergunta Em que momento Você começa a construir uma casa Se você vai construir ela é no momento que você começa a cavar a fundação dela? Não. Você começa, na verdade, você começa a construir quando a ideia da casa foi concebida dentro de você. Dentro de você. A casa já está pronta, concluída, mas ela continua invisível. Na verdade, eu costumo dizer que todos nós eu amo os arquitetos, se tiver um arquiteto online aí, dê um olá aí para nós, na verdade eu costumo dizer que todos nós deveríamos ter um pouco da visão de um arquiteto, embora todos passem por um terreno baldio, entulho, cheio de entulho, bagunça, um arquiteto é capaz de olhar para aquele terreno e enxergar algo bonito e belo, pronto e acabado naquele lugar, o arquiteto sempre sabe como ficará a obra final, Embora nossos olhos não consiga ver. Quando você começar a cavar a fundação daquela casa, daquela construção. Seria apenas os primeiros passos práticos. Ouça isso. Para começar a manifestar o seu propósito. Mas o seu propósito já está concluído no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo. Se você é de Marília, você deve conhecer a Ultra Ultrahad. Por muito tempo quando eu passava naquela rua, na rua Bahia. Estava o terreno, estava a construção, mas tinha uma placa enorme do desenho da ultra rádio Eu vou te mostrar o projeto. Mostra para mim a imagem. 3D, a primeira imagem. Isso. Estava essa, esse desenho estava estampado bem grande. Esse era o projeto. Mas quando você olhava para o terreno, você via blocos, cimento, entulho e o povo trabalhando. Hoje você passa lá e você vê essa imagem. Mais um clique. Muito mais bonita do que a imagem 3D. Posso te falar algo? Se você acha que é lindo o projeto que Deus tem para a sua vida, E você consegue enxergar. Para um minuto aí, fecha os seus olhos. Quero fazer um, uma dinâmica com você. Feche os seus olhos agora. Lembre agora, traga na sua memória agora a imagem do projeto que Deus tem para a sua vida. Você consegue ver? Consegue ver o quanto é lindo. Deixa eu te falar algo. Abre agora os olhos e olha para aqui, para o seu pastor. Escuta o que eu vou te falar e guarde isso para sempre. O projeto final da sua vida será muito mais brilhante do que você pode imaginar. A sua mente não é capaz de imaginar o final da sua história. Continue firme. Não desista. Visão significa ver alguma coisa como se já existisse, a companhia da ultra rádio tinha uma visão para aquele prédio, porque ela viu o produto acabado antes mesmo da construção ter começado, Deus já terminou o projeto da nossa vida antes mesmo de nos criar, e agora Ele nos apresenta... Alguns reflexos, alguns vislumbres desse projeto concluído, por intermédio da visão que Ele coloca em nossos corações. Nós precisamos prestar atenção à Sua obra dentro de nós, para que possamos entender melhor o que Ele tem feito. E para te ajudar não só a encontrar o seu propósito, mas também a manifestar Ele, eu quero te dar três dicas. Três dicas. A primeira, a Sua existência, é a maior prova da conclusão do seu propósito. A sua existência é a maior prova da conclusão do seu propósito. Deus quer que você veja a conclusão da sua visão. E você saiba que Ele planejou e estabeleceu isso antes de você nascer. Aprenda uma coisa hoje. Se Deus fez, Ele já tem todo o desfecho da história e nada pode mudar isso só tem alguém que pode impedir isso de acontecer, e você, escute o que eu vou te falar, você é a resposta para o seu propósito, mas você pode ser também um empecilho para esse projeto da eternidade acontecer, só você pode impedir, só o fato de você ter nascido, é a maior prova de que a sua história está completa no âmbito espiritual… Porque Deus sempre termina antes de começar a realizar os seus propósitos. Veja o conselho de Jesus. Jesus, nós estamos falando aqui do Filho de Deus. O que passava tempo com Deus, que esteve com o um Pai desde a criação. E sabe exatamente como o Pai se comporta e como Ele pensa. Olha o que Ele diz em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la. Todos os que a virem rirão dele dizendo. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Escute o que eu irei falar aqui agora. Nós estamos falando de Jesus que sabe como o pai pensa. Se ele está dando um conselho para nós. Que nunca você deve começar algo sem saber que você vai concluir. Deixa eu te falar algo, Deus nunca vai começar alguma coisa se Ele já não tem garantido o sucesso daquilo. Então olhe para você mesmo agora e diga, eu sou um sucesso de Deus. Eu sou um sucesso de Deus, eu sou bem sucedido, já parou para pensar nisso? Pensa numa obra espetacular que você é, Maico. Você tem que olhar para o seu espelho e falar assim, eu admiro a obra que Jesus fez em mim. Olha como eu sou belo. Hã? Olha como eu sou uma pessoa incrível Deus me deu dons, talentos, capacidade Eu sou a pessoa mais incrível Que nasceu na data Na data que eu nasci Porque eu nasci para ser e fazer uma obra Espetacular Isso é incrível Sabe, Deus nunca vai começar alguma coisa Se Ele já não tem garantido o sucesso daquilo Quando Deus criou você Ele já sabia o resultado final Você percebe que só depende de você Agora aceitar esse projeto ou não? Quando Ele criou você, Ele não apostou em um fracasso. Deus não aposta em fracasso. Então em vez de você ficar, uou. Então em vez de você ficar se esforçando em cumprir o que Deus já deu para você fazer. Que tal apenas? Overflow. Confiar nele e deixar que ele termine já o que ele mesmo começou. Uou se ele começou, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus isso é o que a palavra dele de diz uau sabe deixa ele te usar pastor, mas então me dá uma dica prática, por favor tem gente, eu vou, vou, vou fazer um revelamento aqui agora receba agora esse revelamento tem gente sentado assim ó, assim ó Roendo a unha, em nome de Jesus Para de roer a unha Você vai encontrar o seu propósito Deixa eu te falar algo Pastor, me dê uma dica prática De como eu faço Alguém aqui já usou o Waze? Já? Você pega o Waze, abre o aplicativo Waze Você coloca lá um endereço Que você não sabe como chega lá Você coloca um endereço E o que, que você faz? Ele começa a falar com você Eu não vou imitar ela aqui não, você sabe imitar Maicon? A voz daquela abençoada Do Waze Não sabe né agora... E aí você confia Certo Maicon, você confia Então ele fala assim, vire à esquerda Você não sabe, mas você vira Vai agora, vire à direita E você vira O que, que você faz? Você confia que aquele aplicativo Vai levar até o destino final Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta, é assim que você tem que fazer com Deus Sabe qual é O problema você confia mais num aplicativo que é pode falhar do que no Deus que criou todas as coisas e tem um destino brilhante para você. A minha pergunta é, por que você confia no aplicativo e não confia em Deus? Sabe qual é o seu problema? É que você está ouvindo muito a mídia social ainda, ainda que você está na frente da televisão ouvindo o que os outros falam, ainda você está ouvindo o que a sua família diz, você ainda está ouvindo o que o seu vizinho diz, o que o seu companheiro de trabalho fala, o que as pessoas estão falando sobre o caos, o que as pessoas estão falando sobre a profissão, o que as pessoas estão falando que vai acontecer no ano. Eu te pergunto, você parou essa semana e perguntou, Deus, o que o Senhor vai fazer esse ano? Porque eu tenho perguntado, Deus, o que o Senhor está fazendo no planeta Terra? Sabe o que Ele me disse? Eu estou ensinando algo para a humanidade. E eu falei, então me inclua nessa história. Porque eu quero mudar também a humanidade juntamente contigo. Eu preciso me incluir naquilo que Jesus está fazendo. Sabe, a visão significa ver alguma coisa como se já existisse. Por exemplo, enquanto eu estou trabalhando com a minha liderança, desenvolvendo a Oxygen Church. Eu não estou procurando terminá-la, porque ela já está concluída, ela já, Deus já completou essa igreja em todas as suas fases, incluindo todos os campos espalhados pelo mundo. A frase oxigênio em todos os lugares do mundo, ela nasceu quando não tinha ninguém, nenhum membro. Oxigênio em todos os lugares do mundo, uma igreja para os ser igreja, para os que estão machucados com a religião. Um novo conceito antigo de ser igreja não é o acaso. A inauguração dela não foi um erro. O meu desligamento do antigo ministério não foi um acidente. Deus já terminou esse projeto na eternidade e agora Ele está colocando em prática o que estava no coração dele. Ele planejou na eternidade e ele então disse, agora deixa eu descer ali na terra. Naquela cidade, naquele garoto. Claudinei, vai colocar esse projeto, vamos ver se ele acredita nesse projeto. Vamos ver se ele está pronto para passar pelo processo. Para que ele comece o processo a completar a visão. O processo e a maneira de Deus me preparar. E aqueles que estão envolvidos comigo na liderança da Oxygen, nada foi ao acaso Perceba que tudo o que aconteceu até que você chegasse aqui hoje, tudo para completar o resultado final Você precisava passar pelo que você passou, você precisava ouvir o que você ouviu Porque senão você não seria quem você é hoje Preste atenção, quem está pronto aqui para ouvir uma verdade? deixa eu falar algo para você, você não é um experimento, Deus não teria permitido que você nascesse e começasse o seu propósito sem que isso já estivesse pronto no mundo espiritual, Deus não criou você e falou assim, É, vamos ver o que vai dar isso aqui, não, você não é um experimento, você é a obra de Deus pronta e acabada, como diz em Salmo, uma obra admirável e espetacular, Ele me criou e digno Ele é de louvor, você nasceu para manifestar algo que já está completo no mundo espiritual, tudo o que você precisa é apenas manifestar o que está no céu, na terra, você precisa entender que o seu fim, não se parece nem um pouco com o seu começo, Uou. vou repetir porque eu acho que você não entendeu, o seu fim não se parece nem um pouco com o seu começo... Por isso Jesus disse, Mateus 6.10 Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como ele é feita no céu Por quê? Porque no céu a história já está concluída Por isso que ele era capaz de revelar para João o final da história Quem está comigo? Deixa-me fazer claro aqui para você Por isso nós devemos viver pela fé Com expectativa naquilo que Deus já fez E não naquilo que apenas nossos olhos físicos podem ver em vez disso, você e eu devemos ser guiados pela visão que Deus coloca em nosso coração. Propósito é quando você sabe e entende que nasceu para realizar algo. Visão é quando você consegue ver isso. Na sua mente pela fé. E começa a imaginá-lo. Quando você consegue ver o seu propósito, a sua visão. Ela é avivada dentro de você. E aí você consegue manter a chama acesa dentro de você. Visão. Visão. É o reflexo do futuro planejado por Deus para a sua vida. Não conhecemos todos os detalhes. Nem todos os desdobramentos do processo. Até o cumprimento da visão. Porque até porque se nós víssemos o processo. Nós seríamos os primeiros a falar. Deus... Não dá para tirar essa traição aqui do meio do caminho, não? Não dá para tirar essa dor que eu vou sofrer ali na frente, não? Não dá para tirar essa escassez aqui, não? Deus nos faz saber pela visão que Ele mesmo colocou em nós. Por isso, nós não devemos andar preocupados e nem ansiosos por coisa alguma. Porque nenhuma escassez ou problema é eterna no processo. É apenas um processo. Diga comigo, é apenas um processo. É como se Deus estivesse dizendo para você, quando eu estava escrevendo a sua história, eu passei por essa cena, e aquilo que você está achando que é o seu fim hoje, eu posso te dizer, aguenta, aguenta, Firme, Porque existe um espetáculo logo à frente te esperando Eu já passei por onde você passou Eu escrevi a sua história Todos os seus dias estão escritos E eles, nenhum deles vai se escapar das minhas mãos Uau, isso é incrível Tem alguém comigo aqui online? Comente aqui embaixo Sabe, Deus está falando com você hoje E é a segunda dica que eu te dou Você já tem tudo o que você precisa Gente isso é fantástico. Você já tem tudo o que você precisa. Muitas vezes nós somos tentados a ficar preocupados com aquilo que ainda está no futuro. Porque dizemos. Mas eu não tenho isso. Senhor eu não tenho aquilo. Eu não tenho todos os recursos Deus. Deus eu não tenho a porque se eu tivesse o apoio de fulano de tal Seria diferente Quando eu estava começando a Oxygen Muitos pastores da cidade me procuraram e me disseram Você não tem o nosso apoio Você não tem a cobertura dos nossos pastores dessa cidade E eu saí aquele dia muito chateado descendo a rua E Deus disse assim Tudo que você precisa é da minha cobertura Hoje eu recebo e-mails e mensagens de vários pastores do Brasil. De fora do Brasil. Para saber o que está acontecendo. Porque quando Deus te dá cobertura, é tudo o que você precisa. Quando Deus criou você com um propósito. Ele também planejou a maneira perfeita para te dar as condições de cumprir com esse propósito. Se eu fosse avaliar o meu futuro pelo meu início. Quem seria eu? Alguém tímido, que não tinha recursos, não amava, tinha vergonha em falar em público Quando começamos a igreja nós não tínhamos os recursos necessários Mateus capítulo 6 versículo 25 ao 33 diz, leia comigo Portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida Quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem testem, contudo eu digo, nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois, escuta, quem faz isso é os pagãos... E que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, olha a dica de Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Enquanto vocês cuidam das coisas do Pai, o Pai cuida de vocês. Quero te mostrar uma imagem. Quero te mostrar uma semente. Mostra a imagem da semente para mim, fazendo um favor. Essa semente... Ela é pequena. Chama semente... De sequoia. Mais um clique. Mostra para eles verem o tamanho. Cabe na palma de uma mão. As sementes estão dentro... Dessa casca. Sequoia... É uma das árvores mais centenárias e maior... Do mundo... Uma semente de sequoia, uma das maiores árvores do mundo, já tem todos os recursos necessários dentro dela, para ela se tornar quem ela se tornará, independente do tamanho da semente. Eu não posso olhar para a semente, para o tamanho dela hoje, e determinar o futuro dela. Porque o tamanho dela hoje não define o final dela. O que eu quero dizer para você. é Assim você também. Não pode determinar o seu futuro. Baseado nas suas circunstâncias atuais. Lembre-se que é apenas um processo. A situação de hoje é como uma fotografia na sua história. Se você pegar o álbum hoje de fotografia na sua casa. Abrir aquela gaveta. Tirar o cheiro da na naftalina, pega as fotos e você senta com alguém e você começa a mostrar a foto e você fala assim, ah essa foto aqui, estava acontecendo isso, eu estava viajando, uma situação específica da sua história, o que você está passando hoje não define o seu futuro, é apenas uma fotografia da sua história, que vai usar para que você lá na frente olhe para trás com gratidão e diga, se eu não tivesse passado por aquilo hoje eu não estaria aqui, quando você nasceu, Deus já sabia o porquê você estava vindo ao mundo. Quando você nasceu, Deus não se perguntou, deixa-me ver o que essa pessoa pode fazer. Não. Porque Deus não cria nada sem antes ter um propósito para aquilo. A terceira dica que eu dou. A visão já está dentro de você. Quando eu falo sobre propósito, a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte. Pastor. Eu já ouvi suas ministrações e achei fantástica. E me ajudou muito, mas ainda eu não sei qual é a minha visão. Por favor, diga-me como encontrar a minha visão. Eu vou te ajudar, eu, nas próximas mensagens eu vou te ajudar com isso. Dando dicas práticas. Mas para você encontrar a visão de Deus para a sua vida. Você precisa mergulhar dentro de você. Porque foi onde Deus colocou ela para você. escute o que eu irei falar aqui agora para você, o segredo é esse, o segredo é esse, a vontade de Deus, está tão próxima de nós, quanto estão os nossos pensamentos mais persistentes, e os nossos desejos mais profundos, Salmo 37,4 diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, Talvez você me diga, mas pastor Deus nos dá desejos do céu Sim, Ele dá Nossos desejos se originam no céu na eternidade Mas lembre-se que Deus colocou o desejo Dele no seu coração ele colocou os seus planos dentro de você Quando você nasceu Eles não os abandonaram O coração nesse caso aqui Significa a sua mente subconsciente Deus implantou dentro de você O projeto dele Os planos dele Deus colocou lá dentro de você Para ter certeza que você irá encontrá-los Às vezes Escute As ideias dele Vêm em grande número mais de uma, cinco, seis, ideias, em sua mente, que Ele deseja que você realize, uma para cada época da sua vida, porque para cada época da sua vida, você precisa realizar algo, para você ficar pronto para entrar na próxima fase, não importa a sua idade, os planos de Deus irão persistir durante toda a sua vida, Romanos capítulo 11 versículo 29 diz, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, aquilo que ele plantou dentro de você como dom, como dádiva está dentro de você, ele jamais vai tomá-lo, aspectos específicos dos seus planos podem mudar, à medida que o seu propósito se torna mais nítido na sua história, mas o seu propósito permanece. A visão domina você Não é você que domina a visão A visão te domina É mais forte do que você Escute que eu vou te falar que eu estou dando ideias aqui agora para você Todos os pensamentos Ideias, planos Sonhos que permanece consistente dentro de você, foram colocados por Deus dentro de você, não importa o número de vezes que possa temporariamente esquecer deles, eles sempre vão voltar à sua mente, qual é o pensamento que sempre volta, sempre volta sempre volta, sempre volta quando você acha que esqueceu, de repente volta você se enxerga fazendo aquilo você passa um tempo e esquece, depois volta de novo aquele mesmo pensamento, muito provavelmente Deus implantou isso dentro de você, e está chamando você para um uma nova história, um novo tempo, visão é a ideia que nunca deixa você, é o sonho que não desaparece, é a paixão que não apaga, é o desejo irritante que é tão profundo que você tem dificuldade de desfrutar do seu emprego atual, porque está sempre pensando a respeito daquilo que gostaria de estar fazendo, visão é o que você continua vendo mesmo com os olhos fechados... Efésios 2.10 Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes Para que nós a praticássemos Muitas pessoas me perguntam, mas pastor Como eu faço para ouvir Deus? Deus está falando com elas o tempo todo eu costumo dizer que Deus está falando conosco o tempo todo Somos nós que não estamos escutando Ele A questão é, elas ficam buscando uma forma específica que Deus fale com elas Porque elas imaginam que quando Deus falar com elas Tem que estar num ambiente propício Tem que estar com louvor propício Não, Deus fala com você o tempo todo Enquanto na verdade Deus já colocou a resposta dentro de você Feche os seus olhos. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deixa eu falar algo para você. Nós não temos como descobrir o nosso propósito. Sem voltar a nossa atenção, nossos corações. Voltar os nossos corações nas mãos. Do nosso Criador. Porque fazer isso seria o mesmo de tentar descobrir o motivo da existência de algum invento. Sem perguntar. por que aquilo existe para aquele que o criou. Só tem uma forma de alinharmos os nossos corações e vida com os planos dele. E o primeiro plano dEle para nós é a nossa salvação É nos redimir Restaurar a natureza caída na natureza de filhos de Deus Em Jesus nós encontramos E damos o primeiro passo Para se conectar com o nosso Criador Porque se você não estiver conectado com Ele Não tem como você ouvir dEle Para que você foi criado Jesus disse, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Você pode até tentar, se esforçar, se esforçar, lutar em vão, sozinho, enquanto busca o sentido da sua vida. Mas se hoje, conectado nessa rede, você tomar a simples decisão de reconhecer Ele como seu Criador. Pedir perdão de todas as vezes que o ignorou. Tantas vezes Ele disse para você fazer algo e você não fez. Pedir para que Ele lhe mostre os próximos passos. Ele irá fazer isso. Se você quer tomar essa decisão agora. Comente aqui embaixo nos comentários. Eu entrego a minha vida a Jesus. Escreva em específico. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu o reconheço. Coloque agora isso. Um dois, três, comece agora a comentar aqui embaixo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço Ele como meu Criador, eu reconheço que Ele tem os próximos passos, em nome de Jesus, escreva aqui agora, e se você está fazendo isso pela primeira vez mande uma mensagem no WhatsApp da nossa Secretaria da Igreja 98182 1050, aqui no chat vai estar deixando escrito o número mande uma mensagem, nós iremos orar por você nós vamos dar os próximos, os próximos passos para você, nós vamos ajudar você a descobrir o seu propósito isso, continue, comente mais, vamos lá em nome de Jesus, comente vamos lá, eu reconheço Jesus eu reconheço Jesus eu reconheço meu Criador, continue continue comentando mais mais vamos orar, Pai, ore comigo, Pai em nome de Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Criador, eu peço perdão por muitas vezes ter ignorado a Sua direção para a minha vida, arrependido, eu volto os meus passos a Ti, eu volto, eu me reconcilio, talvez você estava afastado, e hoje é dia de reconciliação, se reconcilia e fala Senhor eu me arrependo pelas decisões erradas, eu me reconcilio, e eu sei que o meu futuro será mais brilhante do que eu posso imaginar, não porque eu estou dizendo, mas porque a tua história prevalece até o fim, em nome de Jesus, amém mande mensagem no nosso número da secretaria e nós vamos entrar em contato com você os demais com os olhos fechados pergunte agora ao Espírito Santo Espírito Santo o que o Senhor está me falando através dessa palavra pergunte agora em que área nós estamos desalinhados com os projetos teus porque nós temos andado com medo porque eu tenho andado ansioso, porque eu tenho andado preocupado. Talvez é uma boa oportunidade para pararmos tudo e ficarmos em silêncio, enquanto o sussurro do céu preenche o vazio da nossa alma, nos dando um destino. Passa para Ele todo o controle da sua vida agora, pois Ele tem cuidado de você. Pois Ele tem cuidado de você.